0: Dobrý den, jmenuji se Veronika Hanclíková a vítám vás u dalšího dílu podcastu Příběhy života a ustravení. Dneska budeme cestovat. Připravila jsem si pro vás čtení z cestovatelského deníku, který jsem psala v loni v roce 2022. Podíváme se spolu do Ostravy, ale také do Olomouce a zavítáme do Zlínské zoo neboli také dozo Lešna. A také trošku zmíním Kopřivnici a Muzeum Tatrovky. Je to vlastně část v Moraskosleském kraji a část bude ve Zlínském kraji, ale to tam pak ještě zvlášť rozliším. Tehdy jsem z toho udělala dva cestovatelské deníky, protože jsem v Ostravě byla loní dokonce dvakrát. A v tom cestovatelském denníku, který byl nazvaný číslo dvě, tak bylo vlastně popsáno, jak jsme naštívili v Ostravě důl Landek a pak jsme byli po druhé v Ostravě v rámci mého Tour de Morava, neboli uh, tour, kde jsem měla přednášky v Ostravě, v Olomouci a v rámci uh, cestování po Moravě jsme se právě stavili i do Zlínské a do Kopřivnice. Takže jdeme na to. Víte, že oficiální logo Ostravy má v sobě tři výkřičníky? Jestli jo, tak už jste v Ostravě pravděpodobně v poslední době byli. Jestli ne, tak tam můžete prozatím vyrazit se mnou. Povím vám o Ostravě v létě roku 2022. Ale nejprve pojďme trochu zpátky do historie. Tedy do mojí historie. Když mi před lety přátelé říkali, že se jim ostrava fakt líbí, moc jsem jim nevěřila. Jako dítě jsem jí navštívila z rodiči, a z návštěvy si pamatují jen to, jak mi koza v zoo žrala sukni. Z vyprávění pak vím, že jsme v zoo byli dvě rodiny, respektive čtyři holky a naše tatínci. Maminky nás nechali v jejich péči a šli nakupovat školní pomůcky, protože se blížil začátek školního roku. Do dneška obě maminky vzpomínají, jak jsme se k ním vrátili. Špiravé jako čuňátka. A já to vykládala svým dětem, když jsme teď nové kozy ve stejné zoo krmili. Počítám, že to tedy nejsou ty původní kozy, které tam byly před více než 30 lety. V dospělosti jsem Ostravu naštívila poprvé v roce 2017. To jsem se zúčastnila natáčení Dobrého rána české televize, jsem vařila z českých superpotravin. Tehdy jsem byla čerstvě těhotná s naší prostřední Magdalenkou Anou, ale ještě jsem to nevěděla. O natáčení jsem pak napsala článek Nejlepší české superpotraviny bůček uzené a slivovice na svůj blog na veronikahanzlíková.cz. Tehdy byli našemu nejstaršímu synovi Pavlovi téměř tři roky. A já s ním pak po natáčení navštívila Hasické muzeum v města Ostravy. Poprvé a rozhodněné naposledy. O té doby tam Pavlík chtěl stále znovu a znovu. Takže i letošní léto ho navštívil Už po čtvrté. Ale poprvé ho doprovodil jen tatínek, protože já tentokrát zůstala z naši nejmladší na ubytování. A připravovala videa pro svůj online program Skvěle v těle. K muzeu chci říct, že je opravdu skvělé. Vypadá obyčejně, ale je hezky připravené i pro děti. Kromě historických hasičských vozů a historických artefaktů, tam jsou věci, které můžou děti prolést a osahat si je. Bylo pro mě proto překvapením, že o něm neví ani místní. Přitom je takové hasičské muzeum jediné svého druhu v České republice. Pokud vím, tak zatím je další hasičské muzeum pouze ve Stachách na Šumavě, ale není tak zajímavé pro děti. Tady v tom Ostravském si dě, děcka můžou prolézt menší hasičské auto, hrát si s panely v řídícím středisku a dokonce i vytahovat figuríny místo hasičů a záchranářů. Můžou si vyzkoušet, jak se vytahují osoby po lanech anebo třeba ze studny. Ostrava mě Příjemně překvapila. Vlastně se dá říct, že natchnula. Už tenkrát poprvé jsem byla překvapená, že má široké ulice a rozhodně se nepodobá mojí představě o Černé ostravě. Ostrava je zelená, přehledná a fakt jsme se tam zatím nenudili. Za náštěvu určitě stojí i zoologická zahrada. Z hlediska zabavení dětí, jinak než jen koukáním na zvířata, mi dokonce přijde lepší než v Praze. K zoo mám taky několik postřehů. Obstarat tam tři děti sama je docela zábava. Můj muž měl místo návštěvy Zoo, pracovní povinnosti, kousek od ostravy, a tak jsem tam s dětmi vyrazila sama. Jako když zrovna chce jedno nutně na záchod, druhé potřebuje nakojit, a třetí zůstane vyset jednou nohou na laně na prolezace, tak je to zajímavé. Naštěstí ženská solidarita funguje. A to třetí dítě mi zlana sundala jiná maminka. Nicméně z hlediska děti a možnosti si tam pohrát, dávám ostravské zoo jedničku s jezdičkou. To, že myslí na rodiny s dětmi, jde kromě nejrůznějších prolézaček a hřišť vidět i na v úzovkách kojícím koutku. Já jsem ho teda nevyužila, ale musela jsem si ho aspoň vyfotit. V Ostravě jsme... V létě roku 2022 ještě zvládli parádní malý svět techniky U6 v Dolních Vítkovicích. Opět dávám všechny palce nahoru. Když jsem tam ale mezi tu horu železa vlezla, trochu jsem se vyděsila a pomyslela si, co tady jako budu dělat naši nejmladší. Tehdy ji byl necelý jeden rok, ale i tu to zabavilo. Za mě mezi ty top věci patřila obrovská ponorka kapitána Nema, měření výšky a věcí obrovskou šuplerou. Točící se kolo. Hm, jak se asi běhá křičkovi v takovém kolečku, si tady vyzkouší i dospělák. Taky se mi líbily ruské kuželky nebo vyřezávání tvaru z polystyrénu. Děti ocenili nejvíc to, že si můžou prolézt ponorku a řídit autobus. Syn byli navíc ještě nadčeny ze simulátorů jízdy v autě a z juboxu. Hodně zajímavá byla i možnost si vyzkoušet, jak jezdí vozík na různých druzích kolejí, které v průběhu staletí existovaly. Dřevěné, kamenné, železné. Fak je v tom sakra rozdíl a ubrzdit těžký vozík na železných kolejích je fakt docela těžké. Landek Park Kdo minul Landek Park, minul ostravu. Tak takové heslo má vyhlášené ostravské místo, kde je na nejstarší ostravské šachtě, dole Anselm, umístěno Hornické muzeum, největší v České republice. Při naší čtvrté rodinné návštěvě Ostravy jsme tedy konečně neminuli tu pravou ostravu. Po domluvě s dětmi jsme naštívili a také sfárali do čtvrt kilometru dlouhé chodby v podzemí, kde jsme si prohlídli, jak to vypadalo ve skutečném dole. Taky se nám líbily řetiskové šatny, Ty tam zůstaly zachované. Původní řetiskové šatny, kdy si horníci oblečení vytáhli po řetiscích nahoru, bylo sice trochu strašidelné, ale o to víc působilo autenticky, včetně starých hornických sprech. Opět dávám všechny palce nahoru. Landek Park i důl nás bavil, i když děti asi víc ty venkovní věci. Nejvíc je zaujal důlní vláček z 60. let minulého století, kterým se projeli a také hornické stroje, které tam jsou volně venku vystaveny a děti si je prolezly. Díky Ostravu za další zážitky a zase se těším někdy na viděnou. Pro mě už tedy po páté. A pak jsme tedy opravdu po páté byli zase v Ostravě, kde manžel s dětmi naštívili Noc věců. a já jsem mezi tím měla přednášku v Živa centru v Ostravě a v rámci toho Tour de Murava, jak jsem zmiňovala na začátku, jsme naštívili Kopřivnici, Zo, Zlín, Olomouc a také kousek od města Odry. Jsme naštívili úžasný v důl, o kterém je cestovatelský denník číslo 3, který byl tedy nazvaný takhle na mém blogu. Takže pojďme na tento článek. Miluju Moravu. Za prvé proto, že jsem se na Moravě, tedy jihozápadní Moravě, narodila. Za druhé proto, že miluju srdečnost velké části obyvatel. Směrem na sever už je to teda spíš ráznoc. Nutno říct, že je to všude stejně o lidech, takže s milými a srdečnými lidmi se potkávám po celém Česku. Nejen na Moravě. Nicméně, asi ta moje láska k Moravě může být příčinou, proč jsem si zopakovala zase po dvou letech přednášku v Ostraském živacentru zdraví a vzdělávání. A zajela taky na workshop jogou i stravou do chladnějších dní do Olomouce. Tam jsem si zacvičila jogu s kamarádkou a původně také klientkou Veronikou Doubkovou, která mě právě do Olomouce pozvala na přednášku, kde jsme spolu cvičili, a pak já jsem povídala o té stravě, která má být v průběhu chladnějších dní, protože už byl podzim, byl začátek října. Jogu jsem nezvědčila několik let, cvičím spíše čikung, ale bylo to super. Kdybych mohla, tak na lekce k verči doubkové do Olomouce chodím. Však jsem na hodinu a půl s jogou vzpomínala ještě několik dní. Cítila jsem se pořádně protažená a pohyblivější, i když svaly, ty jsem taky cítila pořádně. Po cvičení jogy jsme se vydali z Olomouce do břidlicového flašarového dolu u Oder. Jako, že mě tak nadchne břidlicový důl, kde se netěží už od roku 1914, to bych nevěřila. Dokonce nás to všechny bavilo výrazně víc než ta pravá Ostrava, neboli důl Landek v Ostravě. Zážitek v podzemí s břidlicí a taky dvěma živými být spícími netopíry byl neskutečný. Viděli jsme na vlastní oči zvrácnění z kamenilého bahna, tedy břidlice, Starého něco kolem 300 milionů let. Pro mě, milovnici historie, to bylo fakt něco. A pro děti zase byl největší zážitek, že měli na rozdíl od Landeku helmy se svítilnou a viděli skutečné netopíry. První dva už tam byly na zimu usazení a tak nás průvodkyně upozorňovala, ať na ně nedýcháme, ani se jich jinak nedotýkáme, ať jen prostě projdeme kolem. Kdybychom je totiž zbudili, stálo by je to život. Syn s tatínkem pak ještě zdolali 18 metrů dlouhé žebřiky mezi dolní a horní šachtou. Toto byl tedy v důl u Oder. V neděli jsme náštěvou Moravy zakončili procházkou po Olomouci. Kromě náměstí jsme si prošli botanickou zahradu a rozárium. K mému překvapení tam ještě byly růže, které kvetly. Já se vyšplhala na věž u kostela svatého Mořice. Děti tam byly s tatínkem o den dřív, když jsem byla na tom našem workshopu s Veronikou Doubkovou. Napříště jsem si zase vyhlédla náštěvu secesní Vili Primavesi. Nejsou priskilé vafle v kafárně kafec. Jo a v hlavní sezóně je možné s dětmi projít Olomouc po stezce s kočičkou Olou. My to stihli na poslední chvíli. Byl totiž první říjnový víkend a kočičku Olu už se na půl roku chystali uklidit. V Olomouckém informačním centru pak děti za absolvovanou procházku a splněné úkoly dostali hezké drobné odměny. A ještě ta slíbená Zoho Zlín neboli Zoho Lešná a Muzeum Tatrovech v Kopřivnici. Na Tour de Morava jsme ale také stihli navštívit přátele Stopolné kousek od Zlína. Byli jsme u nich už po ale poprvé se nám podařilo společně vyrazit do Zoho Lešná. Ve všední den odpoledne mimo letní prázdniny tam byl klid a nás tam čekaly neobyčejné zážitky. A vlastně nedokážu říct, co bylo lepší. Jestli zážitek splavajícího jaguára, kdy se zvířeti můžete dívat přes sklo do očí a dotknout se přes to sklo jeho tlapy, já byla snad ještě nadšenější než děti, anebo krmení rejnoku a možnost si rejnoky u toho pohladit. Wow, vůbec se nedivím, že je zoo lešná považována za jednu z nejhezčích a nejlepších pro náštěvníky zoo v České republice. Dalo by se říct, že zoo lešná je ještě o kousek lepší než zmíněná ostravská zoo. Škoda jen, že jsme tam nestihli projít tu nádhernou japonskou zahradu. Spěchali jsme, protože se blížila zavíračka. Ale ještě k tomu Jaguárovi. Ten pohled z očí do očí byl pro mě tak silným zážitkem, že si ho pamatují ještě teď. Navíc jsem si tam přečetla, nebo to alespoň tak pochopila, podle informačních cedulí, že jaguár je považovaný za zvíře relativně mírumilovné k lidem. Přichodí i do indiánských domorodých vesnic se pomazlit a nikoho nesežrat. No a co to muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici? Muzeum je skvělé i pro děti a i když mě ani naši prostřední auta neberou, nakonec jsme si to užili opět všichni. Jako rodič oceňuji autička pro děti a interaktivní tablety, kde se dalo na některých místech přehrát i video k vystavenému exponátu nebo k autu. Jsem neskutečně vděčná, že jsme tohle všechno mohli s dětmi absolvovat. A vám přeji, abyste mohli také třeba cestovat po České republice nebo někde jinde a slibuju, že pokud se vám bude cestovatelský denník líbit, tak že natočím nějaký další díl, Protože letos jedeme do Černé hory a pravděpodobně naštívíme opět Karlovy Vary, takže bude příležitost vám natočit další cestovatelský deník formou podcastu. Přeji vám hezké léto a užijte si ten čas, ať už s cestováním nebo bez.